0: Всем привет, это Алена Поповичева и подкаст «Мне близко». Сегодняшний разговор будет с Валентиной Горшковой, соведущей подкаста «Партнерский материал» и библиотеки партнерского материала» в Нижнем Новгороде. Я с Валей знакома очень давно, как раз-таки благодаря подкасту партнерского материала», но кроме того… Этот человек, крестная мама моего подкаста, который вы сейчас слушаете. И, э, честно говоря, я э, очень стараюсь перенять э, все, что мне нравится в ее манере подачи материала в речи. И поэтому не могу не поделиться, что кроме всех прекрасных активностей, которыми Валя занимается, у нее сейчас еще идет набор в школу подкастинга. Но об этом я расскажу в конце выпуска. А еще я хочу сказать, что как раз-таки в финале нашей беседы Валя скажет очень крутые пожелания всем, кому сейчас нелегко. Поэтому mm -hmm. вот такой вот мостик для того, чтобы вам было интересно дослушать до конца. На самом деле, не знаю, почему только на этом концентрируюсь. Весь разговор получился каким-то очень насыщенным, и я даже решила не ставить никакие музыкальные перебивки в середине, потому что не хотелось прерывать эту замечательную беседу. Что ж, сегодня мы поговорим немножко об эмоциональном скейт-парке, о бонусах неожиданных от складывающихся вокруг подкастов сообществ, о том, что, как это ни странно, подкасты — это площадка для высказывания, которая сейчас заиграла немножко другими какими-то смыслами. Приглашаю к нашему разговору. А и сегодня мы разговариваем с Валентиной Горшковой, со-автором подкаста и чата партнерских mm -hmm. материал», и со-организатором частной кураторской библиотеки в Нижнем Новгороде. Правильнее говорить, частной кураторской библиотеки партнерского материала» в Нижнем Новгороде. Mm -hmm. Вот, Валь, привет! Спасибо тебе, что согласилась. Привет! Большое спасибо, что позвала. А, да, это была отличная идея. Я вспоминала всех, кто так или иначе, подумав э, и как-то э, трансформировав э, какой-то свой опыт с конца февраля, все таки решил продолжить делать то, что было важно, нужно и продолжать таким быть. Вот э, первый вопрос к тебе такой. Как э, с конца февраля ты вообще какая там была синусоида, если ты можешь поделиться и когда ты, может быть, почувствовала все-таки импульс, что важно не бросать то, что было.
1: Ну, наверное, синусоида, конечно, тут ничем особо не отличается. Это даже, наверное, не синусоида. Я в каком-то подкасте услышала отличное определение, что э, там было прогревание, но мне кажется, это очень похоже на то, что мы испытываем, что оно работает не э, не такими эпизодами, не, не так по плану идет, да, как нам там депрессия, принятие и так далее. Что-то больше похоже на такой скейт парк. Ты сначала влетел в одну фазу, потом в другую, потом вернулся обратно, потом снова куда-нибудь улетел. И это очень похоже на то, что, мне кажется, мы сейчас все переживаем. Что касается дела, то у меня здесь чувство расходятся с руками, потому что э, я умом приняла все тезисы о том, что нужно продолжать, что нужно делать, что в деле спасения. Но, ум, но чувствами я как будто бы это не приняла. Поэтому во многом, когда я вернулась к работе над проектами, вот, например, школы подкастинга, или когда мы вернулись к записи партнерского материала, когда я вернулась к записи Bookstore, все это я скорее действовала по принципу fake it till you make it, что я просто буду делать, как мне сказали. Мне сказали продолжать, ладно, пойду продолжать, но как бы внутри не было желания это делать или какого-то внутреннего мотива. И он скорее появился уже потом, когда, когда мы начали работать, стало понятно, что, о, да, похоже, что это действительно спасает.
0: А, да, ты сказала, э, вот важную мысль, да, я хочу продолжить. А ты сказала, что ты почувствовала, когда уже вы начали, э, начали продолжать, э, что это действительно важно. Расскажи, пожалуйста, да, что для тебя было маркером того, что ты, ну, ощутила, там, обратная связь какая-то, да, от людей, или внутри тебя что-то тоже откликнулось. Как это у тебя было?
1: Сначала, наверное, обратная связь. Мне кажется, это то первое, что... Ну, тщеславие, оно какое-то такое очень живучее. И когда стала приходить обратная связь о том, что люди ждали, что им хотелось, что им это как-то помогло, это было как-то, во-первых, приятно просто ну, на каком-то базовом уровне инстинктов, а еще это немножко вернуло в работу принцип «ты мне, я тебе». То есть до этого мы как-то думали всегда, что мы больше получаем от подкаста, например, или мы больше получаем удовольствие от библиотеки, или, например, от моих курсов. Вообще там понятно, что я больше получаю, потому что деньги получаю за это. Было ощущение, что как бы мы вообще-то больше получаем от этого кайфа. А когда стала приходить такая очень, очень искренняя обратная связь, в смысле, что люди делились вещами ну, более личными, чем обычно, стало понятно, что вообще-то нет, вообще-то мы тоже должны. То есть мы людей приучили, что они от нас получают ну, что-то, что мы им даем, да, и они рассчитывают это продолжать получать. И как будто бы э, многими годами своего теплого к нам отношения они ну, заплатили, условно говоря, за то, чтобы эта услуга продолжалась. Э, я понимаю, что это не так ощущается ни ими, ни нами, но это ну, в каком-то смысле... То есть я просто пытаюсь объяснить при, вот этот э, принцип э, э, того, что мы как бы немножко должны людям, э, что мы... Ну, мы приходили каждую неделю, выпускали этот эпизод, например, и теперь перестали, а, ну, уже есть определенный долг в этом. Но это вот то, что помогало первые выпуски делать. На самом деле сейчас это пропало, потому что дальше вот это сменилось уже личным ощущением, что мы снова получаем в этом какое-то свое спасение, нашу возможность высказаться, потому что с публичным комментарием большие проблемы не только... В, в, в плане закона, но и в плане этичности или чего-то такого. То есть, например, там, не знаю, мне не, Instagram мне кажется, мне удобной площадкой для того, чтобы что-то сказать. Я понимаю, что со стороны может казаться, что я там, например, недостаточно ярко выражаю или что-то такое. Ну, мы видим, что определенный а, патронаж какой-то, да, публичного высказывания есть и среди наших соратников. Но э, вот для меня подкастинг это более комфортное место, где я могла бы закончить свою мысль, то есть мне кажется все время, что в Инстаграме это какое-то такое а, мимолетное, вот, и то есть это вроде стало площадкой, чтобы какой-то дать свой комментарий, показать свое отношение, поговорить с людьми, которые я знаю, что, скорее всего, разделяют основные, по крайней мере, мои принципы, и, и вот уже потом началось а, вот это личное, то, что, в общем-то, нами всегда и двигало, что это, в первую очередь, удовольствие для нас поговорить, вот, так что, в
0: общем, я сама, мы сами себе переиграли. Но, мне кажется, это интересно, потому что то самое сообщество, про которое как раз ты говоришь да, в э, школе подкастинга, э, которое создается человеком, создается не человек, <смех> вокруг продукта да, человека, оно не просто так собирается, и сейчас оно проявило какую-то свою э, сторону, которая, может быть, раньше не так сильно была заметна, но тем не менее... Э, Печально, что при таких обстоятельствах, но, тем не менее, она оказалась про жизнь очень, эта история, про то, чтобы двигаться, продолжать, да, и чувствовать единение как раз на фоне очень разъединяющих многих дискурсов, которые сейчас присутствуют, а это дорогого стоит, хочу сказать.
1: сказать. еще да, ты услышала, права, конечно. Да, ага, говори.
0: Я еще услышала, что, знаешь, как будто бы э, мы очень... Я, по крайней мере, точно слышу эту историю про то, что не хватает э, тех каких-то ресурсов, которые были э, приятной рутиной, э, каким-то источником для поразмышлять, каким-то источником информации. А оказывается, для создателей... Как, так, как ты сейчас говорила, как будто бы тоже эта рутина оказалась важна. Делать выпуск каждую неделю. И, да, это как бы рутина не получать, а рутина отдавать. И это так интересно сейчас посмотреть вот именно с такой стороны, может оказаться действительно поддерживающей мыслью для кого-то, кто думает, что, в общем, будто бы и нет смысла. Он, он как бы где-то да, утрачен, ну, оказался в связи с происходящим.
1: Ну, ты знаешь, да, конечно, возвращение к таким привычкам приятным – это очень важно, но я понимаю… Чем может быть, ну как бы, что может останавливать? Это то, что вы действительно не можете просто взять и продолжить с того места, где остановились. Вам в любом случае нужно обозначить ваше положение, да, на современ, ну, как бы вот на наш, в нашей ситуации и это ну, опасно не только, ну, я, я не беру в расчет да, какую-то юридическую опасность, а скорее опасность того, что тебе нужно сейчас со своими, своим сообществом провести, получается, какую-то снова сверху. То есть мы до этого момента с вами вроде были все на одной волне, но очевидно, что сейчас нужно снова провериться. Мы с вами все еще говорим на одном языке или нет? И если оказывается, что среди тех, кто был тебе, в общем-то, близок и дорог на уровне ну, вот наших там книжек, кино, э, подкастов, э, вдруг оказывается, что нет, вы вообще-то в каких-то фундаментальных вещах смотрели на жизнь по-разному, э, это как бы ну новое, ты снова открываешь для каких-то ранок, и это, ну, понятно, почему не хочется этого делать. То есть дело даже не только куча причин, то есть начинаешь разбирать и миллион всего. То есть, с одной стороны, да, как будто бы не слишком этично, а потом думаешь, блин, а вообще-то, может, я и не хочу сейчас узнавать, что вы думаете. Знаешь, когда ты там первый раз звонишь бабушке после этого и думаешь, ну, как же все у нас пройдет? То есть ты как-то должен решиться на этот разговор, и понятно, что такую решимость ее может и неоткуда взять. Вот как раз
0: интересно, насколько ты ощущаешь, произошла ли еще какая-то трансформация в том, как ты подходишь сейчас да, к, к тому, что ты продолжаешь делать, и даже, может быть, новое что-то начинаешь. Кроме того, что ты уже озвучила, есть ли, я не знаю, может быть, что-то в целях, да, может быть, в твоей позиции к тому делу, которое ты делаешь, может быть, еще в чем-то?
1: Да, конечно с целями вообще какая-то беда. Я думаю, что я во многом разрешила себе продолжить без глубокой рефлексии, потому что не очень... Ну, то есть есть вопросы, на которые у меня нет ответов, на которые мне нужно получить ответ, прежде чем я смогу снова поставить перед собой какие-то, перед своим проектом какие-то цели. И если там с нашими гуманитарными проектами, вроде подкастов про книжки или наши библиотеки, как бы тут более-менее все понятно. Мы продолжаем говорить о книгах. Книги часто наше спасение, книги часто могут быть актуальными. И здесь у меня меньше каких -то затыков, то, да, например, со школой подкастинга мне сложнее, потому что это, ну, как бы, это работа, которая немножко требует того, чтобы я развлекала, обучаю, развлекала людей. И понятно, что какая-то традиция онлайн-образования тоже предполагает, что ты веселый, заводной, уверенный в себе учитель, который всех мотивирует, который всех заряжает. А ты как бы очень унылый учитель в этот момент. И я как бы не могу э, изобразить ничего из себя. Это, ну, типа, нужно иметь -то актерский талант для этого. И я понимаю, что ну во многом я там могу не выполнять даже то, что перед собой какие-то задачки ставлю, просто потому что если бы это была какая-то не публичная работа, я бы ее легко делала. Потому что, да, в работе спасения, да, там какая-то -по поддержка вот этой рутинных дел... Но если это публичная работа, то это очень сложно. И здесь в плане э, целей и какого-то переформатирования продукта я сразу предупредила команду, что «ребята, я не смогу вам изобразить ничего» будет голос дрожать, значит, блин, будет дрожать. Нет у меня никаких рецептов. И я вот э, только сегодня, ну, еще не публиковала, только сегодня говорила с, с, для этого э, аккаунта как раз, что, ну, вот иногда вроде делаешь-делаешь, делаешь-делаешь, а потом такой, господи, какие подкасты? Какие запуски? О чем я вообще думаю? И ты ну, падаешь в эту яму на какое-то время, и я просто не собираюсь ничего с этим делать. Ну, то есть, лежу в яме, а что я могу сделать? Ну, вот, знаешь, долгосрочных... это очень
0: про аутентичность, да? Это же очень про то, чтобы не придавать как бы то ну, свое состояние, не изображать ну как бы не идти против течения, да, то, того, что течет внутри сейчас. И мне кажется, что это честно и по отношению к тем получателям, да, ну тем слушателям, ученикам, потому что в общем Подкастинг — это же ну, история про искренность.
1: Да, безусловно. Просто из моих целей как бы пропал вот этот вдохновляющий ментор, потому что мне самой бы не помешал такой ментор сейчас. И я просто думаю, хорошо, мои цели тогда — это рассказать, что знаю. Ну, то есть я очень надеюсь, что у тех, кто хочет завести подкаст, кто хочет это сделать со мной, достаточно своей внутренней мотивации. Просто потому что, если они уже вступили на этот путь, ну, значит, что-то в них такое есть, чем они хотят поделиться, и я просто надеюсь, что это достаточно сильно, что там при поддержке моей какой-то просто... Ну, я не имею в виду, что я такой сухарь теперь, да, но в смысле, что это не одна из больше услуг, которые я могу предложить э, искренне веселенький человечек рядом с вами. Mm -mm. Такого больше человечка пока нету.
0: Ох. <смех> я так или иначе желаю школе подкастинга <смех> развития. <смех> и, эм, я, я надеюсь. Выхода, да, выхода к людям, и чтобы она была и видима, и слышима, и такая, как она уместна сейчас, и как ты ее чувствуешь. Слушай, самый главный вопрос, где вообще ты берешь силы и Силы, вообще силы сейчас, и все равно очень много всего связано с творчеством, в том, что ты делаешь, и для этого как-то, ну, я думаю, что нужно вдохновение. Что сейчас для тебя является его источником?
1: Я не думаю, что, слушай, к сожалению, только циничный ответ будет, но... Дело в том, что вся моя работа связана так или иначе с творчеством с самого начала, и я очень давно знаю, что вдохновение только мешает. И, в смысле, мешает регулярной работе. И поэтому как бы, я просто радуюсь, когда, я, когда вдохновение выпало на утро субботы. Но если оно не выпало, это не значит, что я не выполню свою работу. Я очень давно умею доработать да, без него. И я не знаю, у меня нету, знаешь, такой практике вроде как «сейчас мне нужно найти в себе силы» или что-то такое. Я просто вижу, что... Эм нет возможности, ну, скорее, как бы от противного, то есть нет возможности не найти, нет возможности не собраться, потому что очень много чего завязано, и если позволить себе как бы развалиться, то и люди вокруг меня, и там семья моя, и работа моя, э, мне это потом все будет сложно собирать, так что лучше сейчас не разбираться. И Иногда, да, иногда ты там можешь что-то посмотреть, отвлечься или там, э, не знаю, какой-то спирачный тикток, например, у меня есть у мужа взломанный американский тикток, и он есть на одном устройстве, и мы садимся по кубачку и, значит, с пивком начинаем смотреть этот э, ворованный тикток, где нет ничего, что есть у нас, а главная проблема – это аборты. И ты думаешь, вау, целый огромный дискурс, который еще недавно занимал бы все мои мысли, просто проходит мимо меня. И то есть это возможность какая-то побыть рядом и посмеяться над чем-то, что никак не относится к нашей нынешней ситуации. Но я боюсь, что никакой механизм поиска сил не как бы не изобретен для такого уровня стресса. Поэтому мы можем просто на волевых ехать сейчас.
0: Что верно, то верно. Если бы я тебя спросила сказать несколько слов в поддержку тем, к кому сейчас сложно может быть, кто-то на морально-волевых продолжает, да? но э, вот это сейчас те люди, для кого дело, которым они занимались, было очень важно. И э, эта яма, э, из которой они сейчас выбираются, оказалась очень глубока для них. Да? Что бы ты могла сказать в поддержку, чтобы э, все таки те проекты, которые были живы, чтобы они... Хотя бы большинство из них да, все-таки продолжило существовать.
1: Это очень важно, чтобы они продолжили существовать. Пусть, пусть не будет ощущения, что мы обязаны все делать так же, как мы делали раньше, или на том же уровне, на каком мы делали раньше. Пусть они там в каком-то мерцающем режиме, но просто мы не имеем права бросить их из-за того, что произошло. Это будет еще одна потеря несправедливое совершенно. Если единственное, что мешает этим проектам, на которых вообще-то мы все строили какое-то нашу прекрасную Россию будущего, если единственная причина, почему они не могут существовать, это наша тяжелая эмоциональная яма, то эту причину мы просто обязаны преодолеть. Если причина, почему они не могут дальше существовать, лежит в плоскости там, действий не знаю, полиции или еще чего-то, да, это, конечно, совсем другие вещи. Но если единственное, что угрожает сейчас закрытию этих проектов, это то, что их авторы не могут найти в себе сил. Мы обязаны это преодолеть. Мы, это слишком получается, знаете, такая дешевая, не дешевая, а легкая победа зла над добром. Мы как бы не были, ну, часто у нас не было ощущения, что мы в состоянии борьбы да, до февраля. Мы делали что-то хорошее не в смысле, что мы боролись с плохим. А теперь это так. А теперь каждый э, какой-то такой проект — это часть э, сохраняющегося здесь добра. И, конечно же, сдавать это злу нельзя никак. Ну и вот, короче, ребята, это не самые поддерживающие слова, я понимаю. Это не, э, типа, такое долженствование какое-то. Я понимаю, что это не ложится легко, но мне кажется, наше время не может нам сейчас ничего легкого предложить. И поэтому просто как бы сохраняем, сохраняем позиции добра, насколько возможно.
0: Спасибо тебе большое. Я просто ну, не могу не солидаризоваться в том месте, что мы не можем себе позволить так легко сдаться. И у нас есть свои плацдармы, которые нам стоит защищать и отстаивать. Спасибо тебе большое за разговор. Надеюсь еще на встречи в очень разных форматах и, может быть, даже когда-нибудь очно. Я думаю, сегодня было очень много ценного в твоих словах, а поэтому заранее <заранее>, заранее, <заранее>, тебе, заранее тебе благодарность от наших слушателей. Спасибо, Валь. Большое а, спасибо. Да. Пока. Пока. Друзья, спасибо, что а, прослушали этот эпизод, что вы были с нами до конца. И, как я и обещала, я делюсь информацией о курсе школы подкастинга Валентины Горшковой. Он начинается 15 июня, а 8 июня начнется подготовка для тех, кто успевает внести предоплату. За 6 недель вы изучите всю базу и подготовите к публикации или даже опубликуете первый эпизод вашего подкаста. Если вы мечтали найти место, где можно самовыражаться так, как вам хочется, нравится, говорить о том, что для вас важно и интересно, я не знаю лучшего преподавателя, ментора, наставника, и искренне рекомендую вам а, этот курс. Сама я прошла его, и вот я здесь с вами. А, спасибо большое за то, что были со мной, с, с моим подкастом, и все ссылки, которые могут вас заинтересовать, есть в описании к этому эпизоду. А, до новых встреч! Счастливо!